0: אהלן, זו גיל מרקוביץ', יש לי הודעה קצרה וחגיגית. למעבדה נולדה אחות קטנה. המעבדה לילדות וילדים. אלה עשרה פרקי ביס שבהם ילדים וילדות שואלות שאלות על העולם שלנו. בעלי החיים שבו, מסגי האוויר, הצמחים, בתי הגידול, סוגי האדמה. כל פרק מתחיל בשאלה, ממשיך בתשובה, שמעוררת עוד שאלה, שממנה פשוט נמשיך להתגלגל. אתן מוזמנות ומוזמנים להאזין למעבדה החדשה עם הילדים שבחייכם, ובסוף הפרק לפתח דיון, כדי להמשיך לתהות, להסתקרן ולדמיין ביחד, וכמובן, כדי להמשיך לשאול שאלות. חפשו המעבדה לילדות וילדים באתר כאן ובישומוני השמע ההסכתים, ושתהיה האזנה מעשירה.
1: אתם מאזינים ל... כאן נסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.
0: בפרק השני התמקדנו באופן שבו רעיון הפאן-אפריקניזם בא לביטוי ביצירת המוזיקה האפריקנית החדשה, בדגש על המקרה של גינאה. את הפרק השלישי... נאחד למוזיקה שדווקא כן חצתה גבולות, המוזיקה הפן-אפריקנית שמערבת בתוכה את הג'אז, כלומר השפעות אפרו-אמריקניות, ואת המוזיקה הקובאנית. יאיר השחר, דוקטורנט בחור למוזיקולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, יספר לי גיל מרקוביץ' על הקשרים בין יבשת אפריקה לאמריקה. <אח> שלום יאיר.
1: היי. תודה. סני,
0: לא הפעלתי לך את זכות הביטוי עדיין, זה באשמתי. אז אנחנו בעצם נבדוק את הקשרים שאתה כבר אמרת לי, רמזת לי, שבפרק השני אמרת לי, שבעצם הקשרים האלה, המוזיקליים, בין היבשות, קשה לצנזר אותם. נכון. אז יכול להיות שהם תמיד קרו, אבל הפעם בפרק השלושי ממש ממש נעקוב אחריהם, ננסה להבין איך הג'אז... ואיך המוזיקה הקובנית, ואיך מה שקרה באפריקה ברמה המוזיקלית, סוג של מתערבבים ביחד באיזו בלילה מוזיקלית מעניינת.
1: לגמרי, כן.
0: מאיפה אתה רוצה להתחיל, מאמריקה הצפונית או מ... אה, אולי נתחיל אה, עם קובה. אה, בעצם כולם אמריקה הצפונית.
1: נכון, <laughs> לא קובה <laughs> באמצע <laughs> כזה. כן, <laughs> כזה
0: כבר נוטה למרכז. נכון.
1: <laughs> אפשר להתחיל מקובה, כי זה הולך, זה טיפה יותר מוקדם מבחינת <coughs> הזמנים. <coughs> <coughs> קודם כל, <coughs> נגיד תוצאה, ואז נסביר <coughs> איך זה <קרה>. <coughs> 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 היא אחת התופעות המוזיקליות הכי פופולריות כמעט בכל uh, יבשת אפריקה. לא משנה אם זו תרבות שהיא בריטית, קולוניאלית, או תרבות צרפתית קולוניאלית, זה משהו שהוא באמת תפס פופולריות מאוד מאוד גדולה. ואיך הדבר הזה קרה? פחות או יותר, החל משנות ה-30, התחילו, זה קשור מאוד להמצאה הטכנולוגית של הפטיפון, mm -hmm. הגרמופון בהתחלה. שזה סוף המאה ה-19, אבל בעצם החל משנות ה-30 הפטיפונים התחילו להגיע לאפריקה. בהתחלה הם אצל הפקידים, הפקידות הקולוניאלית, אבל בהדרגה זה הפך להיות משהו גם הרבה יותר של האליטות האפריקאיות המתהוות, ואחרי זה זה התפשט בכלל, כלל האוכלוסייה. ודרך התפוצה הזאת של פטיפון התחילו אנשים לקנות תקליטים, והתקליטים שהם קנו, בשנות ה-30 הגיעו עודפי ייצור של, של תקליטים, של מוזיקה קובנית לאפריקה, של חברת ויקטור, כל מיני חברות אחרות, של חברות הלייבלים המפורסמים של ראשית תעשיית ההקלטות. והמוזיקה הקובנית בכלל הייתה מאוד פופולרית בצרפת ובעוד מקומות, גם בארצות הברית. Mm -hmm. והיא הגיעה לאפריקה, והיה לה תפקיד מאוד מעניין, כי מוזיקה הקובאנית, בניגוד למשל לשנסונים צרפתים, או לסגונות אחרים שהם מאוד מובחנים ומזוהים עם, עם אירופה, המוזיקה הקובאנית היא מכילה בתוכה אלמנטים ברורים אפריקאים, אפרו-קובאנים. אז כי...
0: מה השפיע על מה בעצם? כשהמוזיקה אז... הקובאנית חוזרת, אולי חוזרת <אף> לאפריקה, זה המונח הנכון. אז
1: יפה, אז, אז בדיוק... אז קודם כל, שמוזיקה זזה במרחב, היא משתנה. אז כמובן, המוזיקה שנהייתה פופולרית, אסון הקובאני ועוד סגנונות, זה לא בדיוק המוזיקה שיצאה מאפריקה, א', כי התערבבו קבוצות אתניות שונות ב... במעבר הזה, וב', היא התפתחה והשתלבה עם גם אלמנטים ספרדיים ואחרים. אבל כן, מבחינת התודעה וההתייחסות של מוזיקאים וקהלים באפריקה, הרבה פעמים הגדירו את זה כילד חוזר הביתה. Mm -hmm. כי עדיין... האלמנטים הריתמיים, המבנים הריתמיים, הפוליריתמיקה, כל מיני אלמנטים שמאפיינים מאוד את המוזיקה האפריקאית, נוכחים במוזיקה הקובאנית, ואז יש איזו חוויה, אני מתאר לעצמי, וגם רואים את זה מאנשים שמתארים זה את החוויה המאוד מיוחדת של מאזין באפריקה ששומע משהו שמצד אחד מוכר, מוכר מצד שני זה שונה. כי הכלים כבר אחרים, ויש הרמוניות אחרות שמושפעות מהמוזיקה.
0: אבל המקצב הירופית. דומה, אתה אומר? כן. זה הדמיון העיקרי?
1: Ha המקצב זה לא בהכרח המקצבים הספציפיים, אלא יותר ההיגיון הריתמי, רעיון של תפקידים שחוזרים על עצמם במוזיקה קובאנית מאוד נפוץ, העניין של קלאבי, שקלאבי זה איזושהי תבנית ריתמית קצרה שחוזרת על עצמה, לרוב מנוגנת על שתי, שני מקלות עץ. וזה נקרא באופן רחב יותר טיימליין במוזיקה אפריקאית. זה משהו שרואים אותו בהרבה מאוד תרבויות באפריקה, שיש מין כלי, בדרך כלל גבוה, שמחזיק את הבסיס הקצבי של המקצב. אז זה דבר שהיה מוכר. גבוה, הכוונה,
0: יש לו צליל, צליל גבוה, גבוה, או כן, במנעד גבוה. זה יכול להיות
1: פעמון בדרך כלל, mm -hmm. או באמת מקלות, או מחיות כף. וואו. אז uh, הדברים האלה היו מאוד מיוחדים. עכשיו, המוזיקה הקובאנית היה גם באופן שבו יגיע הגיעה לאפריקה, Uh, הייתה תמונה משמעות רבה, כי היא, היא סימלה מודרניות. בעצם לא הגיעו להקות קובניות, לפחות בהתחלה, אלא זה היה מתווך על ידי תקליט. והמדיום של, ה של הגרמופון, של התקליט, הם סימלו את המודרנה, הם היו הסמל של המודרניות באפריקה יחד עם... הם... ולכן
0: זה היה אסוציאטיבי לקובה, אז, אז הם ראו בקובה מעין סמל למודרניות?
1: כן, בדיוק. אז, אז היה פה שילוב מאוד מעניין, שמצד אחד... יש uh, מוזיקה שמצלצלת מצלצלת קצת יותר מוכר, יש איזה חיבור אליה אינטואיטיבי, גם אם לא בהכרח מודע, mm -hmm. ומצד שני, היא הייתה צבועה במודרניות הודות למדיום שעימו הגיע. ובעצם הרבה, יש כמה חוקרים שמתייחסים לזה שהיא הייתה, מוזיקה קובאנית, איזשהו דגם אלטרנטיבי למודרניות או לקוסמופוליטיות, למודל שהקולוניאליזם שהאר... מציע. כי מצד אחד היא הייתה היפר מודרנית, ואיך שהיא הגיעה, אפילו גם בכלים, בכלי המוזיקה, כן. אבל היא לא הייתה צבועה בצבע הקולוניאלי.
0: זה מרתק. כן. היא התקבלה באפריקה באופן כזה שגם הפרה את המקום, נוצרו שיתופי פעולה בכלל, או לא שאני מגזימה או לא, מרחיקה
1: אז, אז היו, קודם כל, להקות קובניות בשלב מסוים התחילו... להגיע לאפריקה, וכל מיני דברים מעניינים שלהקה בשם אורקסטרה אראגון, שנגנה בסגנון שכבר נתפס כמיושן בקובה, כבר בשנות ה-60, אבל באפריקה היא הייתה להיט מטורף, והם הגיעו כמעט כל שנה לנגן, עשו טור בכל מערב אפריקה, וזה השפיע על סגנונות מקומיים, אז אמנים מקומיים בסנגל למשל, או בגינה התחילו בהתחלה לעשות ממש קאברים לשירים קובאנים. ואחרי זה הגלגול הבא לכתוב על אה, אותן מנגינות מילים. מילים בשפות מקומיות, אה. בסנגל זה אולוף למשל, זה היה פופולרי. ואחרי זה גם להכניס כבר כלים ומקצבים שהם לא קובנים, אלא הם מערבים יותר את המסורות האתניות המקומיות. וככה נוצרו סגנונות שהיום, אם נשמע אותם, הם לא בהכרח דומים למוזיקה הקובנית, אבל הם... פיתוח של זה, איזשהו שלב גלגול. אבולוציוני. גלגול. כן.
0: אה, זה מדהים, זה התחיל באפריקה, עבר לקובה, השפיע, חזר לאפריקה, השפיע מחדש. נכון. זה גלגולים מרתקים.
1: כן, אז הפינג פונג הזה, הוא, הוא באמת, אה, יש לו הרבה מהלכים. זאת אומרת, זה אף פעם לא נפסק, ואז גם הלהקות האלה האפריקאיות שמנגנות, ב, הושפעו במוזיקה הקובאנית, חלקן נסעו לקובה. והקליטו עם מוזיקאים קובנים. כן. זה למשל דוגמה, מי שירצה לשמוע, יתעניין, זה הפרויקט אפרו-קוביזם, <laughs> קראו לו, <laughs> שזה פרויקט ששילב מוזיקאים, הביא מוזיקאים ממאלי, <laughs> מאלי במערב אפריקה, והביא אותם לקובה, והם משתפים פעולה זה יחד עם הנגנים, חלקם הנגנים של אבואנה ויסטה, סושיאל קלאב, הפרויקט המאוד מפורסם שיצא, ויצר את האיחוד הזה, את החיבור ביניהם.
0: מדהים. אני רוצה לשאול אותך מההיבט רגע המחקרי, כשאתה מתאר לי את הגלגולים הללו שהמוזיקה עוברת, האם עצם הגלגול <מח> הוא המעשה שיש בו גם את הפוליטיקה, או שכשאתה חופר לעומק עם האמנים אולי עצמם, אם חלקם בכלל עדיין אפשרי לדבר איתם, או בעדויות של המסמכים וכולי, האם שם אתה מזהה שבשיר מסוים, או בבחירה מסוימת, או בהחלטה לנגן עם כלי כזה או אחר, או בהחלטה להעתיק משפט מסוים, האם זה שם אתה מוצא את הבחירות הפוליטיות?
1: אז באמת זה מאוד מעניין תמיד לדבר עם מוזיקאים שהיו מעורבים בתהליכים האלה, ולהבין את הרציונל, לפחות מה שהם זוכרים mm -hmm. כר כרציונל שהנחה אותם, לא תמיד זה משקף. כן, זה תורן שלנו נוטע, מתעתע, <laughs> כן, מאוד מתעתע, אבל לומדים על זה מכל מיני היבטים. זאת אומרת, זה, לפעמים אני לוקח איזושהי חירות פרשנית בלתאר את המוזיקה, אבל בין השאר בגלל שאני יודע, נגיד, באיזה אירוע... פוליטי או אירוע אחר, המוזיקה בוצעה. Mm -hmm. לפעמים זה באמת המוזיקאים עצמם מדברים על זה, ו, ולפעמים זה גם המאזינים. זאת אומרת, יכול להיות, יש דוגמאות של, של מוזיקות שהן התקבלו באיזושהי צורה מסוימת ו, ומקושרות ל, לדברים מסוימים, לרעיונות פוליטיים. אז זה מאוד מאוד משתנה. מרתם. אבל גם רעיונות, למשל, מהתקופה. עם מוזיקאים זה נורא מעניין, כי אז זה היה באותה תקופה, וזה לא בדיעבד, זה לפחות נותן נכון. את הפרספקטיבה של ההווה. של אותה
0: תקופה, נכון.
1: אז כן, אז יש, יש דברים, אבל זה הרבה פעמים משתקף באלמנטים מוזיקליים מסוימים. אם מזהים סגנונות שרואים אותם משובצים, פתאום מופיעים בזמן היסטורי מסוים בתרבות האפריקאית, תרבות המוזיקלית האפריקאית, שמגיעים מקובה, אז זה מעלה שאלה. זאת אומרת, גם אם זה לא בהכרח, כל, כל נגן... שמנגן בהשפעה קובאנית, הוא עכשיו, לא יודע, מבטא איזשהו רצון לאיחוד מדינות העולם השלישי או משהו כזה, אז עדיין יש שם משהו ברמה החווייתית, איזשהו רצון לחיבור, גם אם זה ברמה התרבותית נטו. כן. והדברים האלה, אני מתעניין בפוטנציאלים שלהם, כי גם אם משהו נוצר מתוך איזושהי סקרנות אסתטית, איזו משיכה לצליל או למקצב מסוים, אנחנו רואים שהדברים האלה עוברים גלגולים, והרבה פעמים אחרי זה מגויסים לטובת פרויקטים פוליטיים או לטובת שיתופי פעולה, ואני יכול לתת uh, גם דוגמה לזה. אז המוזיקה הקובאנית, בגלל שהזכרתי שהייתה כל כך פופולרית ובאמת חצתה גבולות אתניים וטריטוריאליים, אז היא, ככה אני רואה אותה, היא תפקדה כמו איזושהי לינגואה פרנקה, שפה. הנפוצה שבה מדברים, השפה mm -hmm. המוזיקלית הנפוצה. כן. והדבר הזה היה פלטפורמה שאיפשר אחרי זה למוזיקאים לשתף פעולה. כי יש, יש למשל דוגמה של זמר קונגולזי בשם פרנקלין בוקקה, שהוא היה מאוד uh, מעורב ברעיון הפן-אפריקאי, והוא הגיע לגינאה. שגינאה וקונגו זה מדינות מאוד רחוקות, מי שלא מכיר את הגיאוגרפיה, מאוד רחוקות. גינאה היא על החוף במערב אפריקה, קונגו זה מדינה בלב, במרכז אפריקה, קצת יותר דרומה. ואין להם קשר מבחינה אתנית, אין שם קשר uh, תרבותי או מוזיקלי. אבל מה שכן יש זה החיבור הזה למוזיקה הקובאנית. באמת כשהוא מגיע לגינאה... הידיעה הזאת של השפה, וזה באמת כמו שפה מסוימת, אפשר להתייחס למוזיקה כשפה, שליטה בסגנון הקובאני מאפשרת לנגן הזה לשתף פעולה עם נגנים גינאיים, ולייצר שיר שהוא מאוד נשמע קובאני, אבל הוא מכיל אלמנטים גם קונגולזיים בשפה, וגם אלמנטים גינאיים, על התשתית הזאת. זאת אומרת, שגם אם במקור המוזיקה הקובאנית לא הגיעה מתוך איזו יד מכוונת שרצתה לייצר פן אפריקאיות, האפקטים של הדבר הזה יכולים להיות גם פוליטיים. זו הדוגמה לטרנספורמציה הזאת.
0: תוך כדי שאתה מדבר, מלבד העובדה שזה מדהים, הדוגמה שנתת, אני גם מדמיינת לעצמי איך אתה שומע מוזיקה. <laughs> אתה שומע מוזיקה, האם אתה מזהה משפטון קטן, משפט מוזיקלי קטן, שדומה לדעתך לאיזשהו מקצב או איזה מוטיב שקיים ב... מדינה אחרת או בתרבות מוזיקלית אחרת, ואז אתה מתחיל ישר לייצר את אז... ההקשרים הפוליטיים, אתה שומע מוזיקה עם איזה <laughs> אוזניות פוליטיות.
1: <laughs> אז זהו, שכאן דווקא צריך להיזהר לפעמים, כי... לא לעשות עובר <laughs> פרשנות. בדיוק, בדיוק, אפשר לעשות עובר פרשנות, ובמוזיקה בכלל, גם יש הרבה פעמים דברים שהם uh, דומים, אבל שלא לא בהכרח מאיזושהי סיבה היסטורית או קשר פוליטי. <laughs> אפשר למצוא דמיון גם בין דברים שהם כביכול מאוד שונים. אני יכול למצוא... דמיון לפעמים בין מוזיקה אירית למוזיקה אפריקאית. זה נורא תלוי על איזה פרמטרים אתה מסתכל, כן. ולאיזה פרמטרים אתה מייחס משמעות, זה בעיקר האתגר. Okay. אז נורא צריך להיות, זאת אומרת, לא, לא באמת אובר לפרש.
0: כן, לא לכפות את הפרשנות נכון. על, אז, על התוכן
1: המוזיקאי. אז מה שאני לעזר בו, זה אנשים מאותה תקופה, מוזיקאים, ואז נוצרת איזושהי פרשנות קצת יותר דיאלוגית. מהימנה גם. מהימנה, כן.
0: וואו, אז ההשפעות האלה מקובה, זה משהו שממשיך... אנחנו נגיע אמנם לעד היום בפרק הבא שלנו, הרביעי, אבל זה מרתק אותי לדעת אם זה ממשיך עד היום, אם המוזיקה הקובאנית תפסה כזה מקום רציני בשנות ה-60 וה-70, אם זה משהו ש...
1: אז היא עדיין קיימת, אבל בעיקר מבחינת הפופולריות שלה זה בדור הישן. זאת אומרת, עדיין יש קבוצה של... בסנגל של בעיקר אנשים שהיום הם בני, לדעתי 70-80, שצורכים מוזיקה קובנית, יש מועדונים, מועדוני האזנה למוזיקה קובנית, וזה הרבה פעמים אנשים שמתלבשים בבגדים הקלאסיים, החליפות כאלה, uh -huh. וכובעים. בדור הצעיר זה, זה כבר לא הסגנון הפופולרי, מה שהחליף אותו זה ההיפ-הופ, שזה נגיע, יהיה הסוף <laughs> של הפרק הבא. כן. אבל היא עדיין, עדיין קיימת, זאת אומרת, גם בגלל שהיא נכנסה כבר לתוך הדם המוזיקלי במדינות האלה, mm -hmm. ושומעים את זה בסאונד, בסגנות המקומיים שנוצרו.
0: מבחינת האנשים, מלבד העובדה שהיא סימלה משהו מעורבב כזה בין המוכר והישן לבין החדש והאפשרות החדשה, האם היא גם סימלה משהו פוליטי? בהחלט. אז כשהיא הייתה פופולרית?
1: כן. אז לגמרי, זה, זה עוד רובד. זאת אומרת, היא נכנסה בשנות השלושים, 30 לפני המהפכה של פידל, uh, אבל בעצם משנות ה-60 כבר היא נצבעת גם בגוון פוליטי, וזה מכשיר אותה בכל מיני, במדינות באפריקה, שרצו להתרחק למשל מארצות הברית. הם היו מאוד בתפיסה אנטי-אימפריאליסטית. Mm -hmm. זה היה המונח הפופולרי באותם ימים, וקובה הייתה הסמל של הדבר הזה. אז בגינאה, למרות שאמרנו בפרק הקודם שאסרו על מוזיקה זרה, בכל זאת הייתה איזשהו, הייתה דיפרנציאציה בין סגנונות שונים. אז מוזיקה אמריקאית פר סה פחות הייתה מקובלת, בגלל הזהות עם הממשל האמריקאי, אבל מוזיקה קובנית קיבלה גם הכשר, כי פידל קסטרו היה ביחסים מאוד טובים עם גינאה, והוא ביקר שם, והיו חילופי תרבויות, וחלק מהמוזיקאים... במערב אפריקה נשלחו אפילו על ידי המדינות ללמוד בקובה, בקונסרבטוריונים, <אח> כי קובה הייתה, היה לה מערכת חינוך מאוד מפותחת גם של מוזיקה. זאת אומרת שהפוליטיקה לגמרי נכנסה בו ואפשרה דברים מסויים ומנעה דברים. אחרים.
0: אחרים. מה שמעניין זה שההיבט הפוליטי שאתה מדבר עליו, שהמוזיקה שמלה דווקא היה יותר מהעולמות של הקומוניזם וה... נכון. והמשטר, ופחות הפן-אפריקניות.
1: אה, נכון, נכון, באמת, בגלל שבגיניה הנושא הגזעי הוא נדחק לשוליים, mm -hmm. לא אהבו את המונח הזה, גזע בכלל, אז, אה, אז מה ששיחק יותר תפקיד זה הזהות הפוליטית, זה היה אז... היה את הגושים, את הגוש המערבי, גוש המזרחי, ובאמצע בתווך את רוב מדינות אפריקה ואסיה, שנקראו המדינות הבלתי מזדהות. כן. שבפועל, אבל הן היו יותר קרובות קצת לגוש הרוסי, הסובייטי.
0: אנחנו מוכנים uh, לעבור על הברית? בהחלט. אל הג'אז? כן. אז יאללה, זה כבר סגנון שאולי אנחנו יותר מכירים ומכירות, כי גם היה פופולרי גם פה.
1: נכון. <laughs> גם אז רואה.
0: אנחנו צריכים להתמקד, נבחר לנו כמה, גם מדינות שאולי הושפעו, וגם אומנים, okay. שנראה את הדרך שהם עשו.
1: אז הג'אז הסיפור שלו הוא, הוא מעניין בגלל שהוא מדגים מאוד יפה את, ה, את מערך הכוחות המשתנה בין ממשלות. לבין דברים שקורים בצירים חתרניים אפילו נגד הממשל, או פשוט צירים אחרים שלא משחקים במשחק הזה. ואני אסביר למה, למה אני מתכוון. אנחנו מדברים, קודם כל, הג'אז הוא נתפס עד שלב מסוים כמוזיקה מאופיינת גזעית, שחורה. כן. והיה שרק
0: שחורים מבצעים?
1: אז תמיד גם לבנים ביצעו, אבל היה היה מימד זהותי מאוד מרכזי בג'אז, וזה היה ויכוח, האם זו מוזיקה שהיא אמריקאית או מוזיקה שהיא אפריקאית, וכל העמדות האלה, הטענות האלה, הם מאוד, אף אחד לא יכול להוכיח את זה כמובן, תמיד יש שילובים, אבל זה עמדות אידיאולוגיות בסוף, הטענות האלה. אבל היא לא הייתה מוזיקה של, של הממסד עד uh, תקופה מסוימת, עד שנות ה 50. עכשיו, מה שקרה בשנות ה-50, אנחנו מדברים אחרי הסדר העולמי, אחרי מלחמת העולם השנייה, mm -hmm. המלחמה הקרה, שכבר הוזכרה פה הרבה פעמים. נכון. וארצות הברית עומדת תחת התקפה של הגוש המזרחי, על היותה גזענית, אנשים מודעים למה שקורה, לזכויות השחורים, בעלבאמה, במדינות הדרום, כל, ה, כל המאבקים האלה, ויש מודעות גדולה, והתקפה על ארצות הברית... כמדינה גזענית. זאת כן. אומרת, זו אחת ההאשמות שה... שהגוש הסובייטי הפנה כלפי ארצות הברית. והדבר הזה היה גם משמעות גיאופוליטית יותר נרחבת, כי אחרי, בעצם, תקופת המלחמה הקרה שחפפה עם הקמת המדינות באפריקה, אז היה איזשהו מאבק בין הגוש הסובייטי והגוש המערבי על ההשפעה באפריקה. Mm -hmm. כל גוש ניסה לנכס אידיאולוגית מדינות ו... כן, ו... להגדיל את כוחו. בדיוק. אז זה היה סיפור, היה פה סיפור מאוד uh, מרכזי שקרה. ואגב, המלחמה הקרה נקראת קרה, אבל באפריקה בכלל לא הייתה קרה, והרבה דם נשפך שם, או, בקור נקראת הזה. נקראת
0: קרה כי היא כתובה שוב מזווית הראייה נכון. של, uh, של המערב.
1: בדיוק. אז, uh, אז כדי לשחק, ב, להתנגד בעצם להאשמות האלה, הממשל האמריקאי, תחת הנשיא אייזנהאואר, הגה תוכנית שהיא הייתה בהתחלה מאוד uh, מוזרה לה, לאנשי הממשל האמריקאים, ואייזנאו עצמו היה, גדל ב� בדרום האמריקאי, והעמדות שלו על שחורים היו גזעניות, נגיד זאת כך, וזה לא שהוא ממש אהב, uh, עכשיו שחורים רצה לרומם מוכלט, אותם. שוויון כן, כן, אלא זה לגמרי היה, הייתה אסטרטגיה דיפלומטית. ו... אז בעצם התחיל תיוג אימוץ, או ניכוס, יותר נכון, של הג'אז, ניסיון לחס בחלקו על ידי הממשל האמריקאי, ולהשתמש בו ככלי להלבנת...
0: המעשים המ... של כן, ארצות כן, גם
1: מעשים וגם לסתור את הטענה שאמריקה היא גזענית. שהיא גזענית. אז, אז בעצם הממשל האמריקאי, החל מ-1956, פחות או יותר, שלח, מוזיק... גייס מוזיקאי ג'אז. Mm -hmm. ביניהם המפורסם ביותר אולי זה דיסגי לספי, שהיה חצוצרן, והוא נחשב יחד עם צ'ארלי פארקר המייסדים של סגנון הביבופ. Mm -hmm. והם שלחו אותו למסע הופעות ממומן במזרח התיכון, עיראק וכל מיני מדינות כאלה, ואפריקה גם, מדינות אפריקה. ולא רק אותו, ועוד להקות הרכבי ג'אז רבים.
0: כדי להראות שהם מרוממים כן, נציגי... ומפארים גם את המוזיקה השחורה שקורית אצלם.
1: בדיוק. זה רימום המוזיקה השחורה, אבל יותר מזה אולי זה ה... זה הנה, אנחנו ארצות הברית. הפנים שולחת, שלה... בדיוק, נציגים הם שחורים.
0: הם שחור, כן.
1: והכל טוב ויפה, ו... וזה היה ניסיון ממשלתי, שקשה להעריך את, ה... את התוצאות שלו. אבל הוא, אבל הוא מדגים מאוד uh, את, את הניסיון הזה, איך התרבות יכולה לתפקד ככלי פוליטי. כן. עכשיו, ה, מול הדבר הזה, יש ציר אחר. זאת אומרת, הציר הזה הוא באמת מאוד מגויס, וגם פה הדברים הרבה יותר מורכבים. כשנכנסים ל, לפרטים, אז רואים שחלק מהמוזיקאי ג'אז עשו את זה כאופציה כלכלית, והרבה פעמים... הזדמנות כן, לחשיפה. נכון, והם לא ראו מן הסתם עין בעין עם הממשל, ויותר מזה... בסיבובים, אז הם נפגשו עם כל מיני מנהיגים שארצות הברית לא בדיוק הייתה שמחה שהם ייפגשו איתם מהצד הסובייטי, או כל מיני מהפכנים אפריקאים, mm -hmm. אז נוצרו קשרים כאלה מתחת לרדאר. כן, רדאר.
0: היא לא הייתה יכולה לשלוט בכל <אז> מה שקורה במסע ההופעות הזה.
1: בדיוק, אז, אז רואים שגם, אפילו במערך המאוד מגויס הזה, <אז> המסננת הצליחה, חדרו בה גם מים, וזה לא היה הרמטית, כן. האיסורים האלה. אבל uh, במקביל יש את ההתעניינות, את, ה... את הקשר בין אפריקה לארצות הברית, שהוא הקשר היותר משמעותי בעצם, שהוא מתבצע באופן שהוא מנותק מהממשלה האמריקאית, כן. מהממשל. אורגני, האזרחים בדיוק. והאזרחיות נכון. יוצרים את הקשרים הללו. וה... והקשר הזה צריך להבין אותו באמת בהקשר גם של תנועת זכויות האזרח בארצות הברית בשנות ה-60. Mm -hmm. שחלק מה... בגרסאות היותר רדיקליות שלה, גם הפנתרים השחורים, אבל גם ארגונים אחרים, סטוקלי קרמייקל היה אחד המנהיגים הבולטים, הגיעו לאיזושהי מסקנה שצריך להדק את הקשר הזה עם אפריקה.
0: אז זאת הייתה בחירה מודעת, לא איזה גלגול שקרה בטעות לא, עם בב... הגעה של תקליטים. אז, או... אז
1: בר... זה הרמה הפוליטית עכשיו. ברמה הפוליטית היה את העניינים האלה. Mm -hmm. וגם אנחנו מדברים על התקופה שמדינות אפריקה קיבלו עצמאות, והיה איזשהו היפוך שדיברתי עליו בפרק הקודם, היפוך של המשוואה. כן. כי אם לפני הקמת העצמאות, לפני שנות ה-60, הדגש היה יותר על מנהיגים מהפזורה האפריקאית באמריקה, עכשיו פתאום יש מדינות ויש להם תקציבים ויש להם ריבונות, אז אנחנו גל א' של אפרו-אמריקאים שעוברים לגור באפריקה חזרה. וחלק מהמנהיגים של תנועת זכויות האזרח האמריקאים גם מגיעים לאפריקה כדי ללמוד מהמנהיגים האפריקאים, ראשי המדינה, איך עושים מהפכה. אז למשל, סטוקלי קרמייקל שהזכרתי, הוא נסע לגינאה, והוא היה תלמיד גם של סקו וגם של קוואמן קרומה, שהיה נשיא גאנה שבהפיכה נפל וגר בגינאה, והוא שינת השם לקוואמה טורה, שזה החלב בין שני השמות. והוא היה ממש תלמיד שלהם, והיו הרבה חילופים כאלה של גם מסגרת פסטיבלים וגם מסגרת נסיעות אחרות. אז אני נותן את הקונטקסט הזה כדי להבין שפתאום יש, זה לא, זה לא ספונטני, זאת אומרת, זה לא ממשלתי, אבל זה גם לא ספונטני, אלא יש פה איזשהו הקשר של פנייה יותר גדולה לכיוון אפריקה מצד <אף> אפריה יש גם יכולת העידן של מטוסי הסילון, ויש טיסות הרבה יותר, הדברים נפתחו, אפשר להגיע לאפריקה. אז אנחנו רואים התעניינות הולכת אה, וגודלת, וגם זה הנכון אצל מוזיקאי ג'אז.
0: כן. וכאן אנחנו... זהו, אני סקרנית לדעת איך זה קרה במוזיקה, איזה אלמנטים. קודם כל, אני אשמח אם תסביר לי רגע, mm -hmm. אני מניחה שאם ישמיעו לי ג'אז אני אזהה, אבל אני רוצה שתסביר לי רגע אם בכלל יש מאפיינים של ג'אז שהם מקובלים, שהמחקר מסכים עליהם, שאלה מאפיינים של ג'אז. ו... אז נוכל לשאול את השאלה איזה יחסים קרו למוזיקה הזאת, מוזיקת הג'אזי, מוזיקה באפריקה או עם מוזיקאים באפריקה, ונשאל את השאלה על ההשפעות.
1: אז הג'אז, הג נגיד המוכר ביותר, זה כמובן סגנון שפרס כאן לפעמים להרבה מחוזות, אבל מה שאנחנו מזהים כג'אז הרבה פעמים זה באמצעות המקצב, מקצב הסווינג, שזה גם ריקוד, שם של ריקוד. מקצב הסווינג הוא מנוגן uh, על מערכת תופים, על uh, רייד המצילה, והוא די קבוע, אבל, ויש הרבה שינויים בגפיים האחרות שהם עושים את הגיוון שלו. וחלק מהחוקרים טענו שהתפקיד שה, הזה של המצילה, של מקצב הסווינג, אז הוא איזשהו שריד לטיימליין שהזכרנו קודם, אותו, אותה תבנית ריתמית שחוזרת על עצמה בהרבה מהתרבויות האפריקאיות. Mm -hmm. אבל יש איזה ויכוח, אי אפשר כמובן להוכיח את זה. וג'אז היא מוזיקה מאולתרת בעיקרה, על, על תבנית אקורדים שהיא כן קבועה ו, וחוזרת על עצמה. הרבה מה, מהקטעים, קטעי הג'אז, הם בעצם שירים ממחזות זמר, שעשו להם איזושהי גרסה אחרת, ו, וחלק מהחוקרים גם טוענים שזה מין התרסה נגד התרבות, התרבות המחזות זמר האמריקאית הלבנה בעיקרה. ועל זה מאלתרים, ו... וזה זה מאוד בצורה פשטנית, אבל, אבל זה הג'אז בצורתו עם הסווינג, הצורה mm -hmm. המסורתית. עכשיו, חלק ממוזיקאי הג'אז, בעיקר בשנות ה-60 שדיברנו, מוזיקאים כמו ארט בלייקי, בעיקר ארט בלייקי, שהוא היה מתופף, אבל גם מוזיקאים אחרים, הכניסו, זה ז'אנר שמכונה ההארד בופ בעיקר, הם התחילו להתנסות, גם במקצבים אפריקאים, וגם במקרה של ארט בלייקי, שהוא היה מתופף מאוד מפורסם, היה לו הרכב uh, The Jazz Messengers, הוא נסע לאפריקה גם, ולמד, ככל הנראה, תיפוף אפריקאי בגאנה, ואנחנו שומעים בחלק מההקלטות שלו פתאום הכנסה של מקצבים... לא בהכרח אפריקאים, אבל קובאנים, mm -hmm. תכף נדבר למה, <laughs> מה קורה שם, זה תמיד מבולגן יותר <laughs> כן. מה ש... כן. אז המוזיקה הקובאנית, בגלל הקירבה הגיאוגרפית בין קובה לארצות הברית, וגם בגלל שלפני אה, המהפכה הקומוניסטית של קסטו, היו קשרים אדוקים אה, בין ארצות הברית לקובה, הייתה נוכחות של מוזיקה קובאנית בארצות הברית, mm -hmm. שנות ה-30, שנות ה-40 אפילו לפני. אז המוזיקה הקובאנית הייתה נוכחת במידה כזו או אחרת כבר בג'אז אבל בשנות ה-60 אנחנו רואים גם קצת יותר נוכחות של מוזיקאים מאפריקה בארצות הברית. אנחנו היום באיזה מין סופרמרקט של מוזיקה, שאתה יכול כן. להגיע למוזיקה מכל מקום בעולם, כן. אבל בשנות ה-60 כמעט לא היו מוזיקאים אפריקאים אה, מהיבשת בארצות הברית, חוץ מאולי מירי מקבה שאנחנו נדבר עליה. בפרק הבא. היא הייתה נציגה מפורסמת. ביותר, אז בעצם המוזיקה הקובאנית, שהיא כן הייתה מוכרת, במיוחד בגלגולים היותר אפרו-קובאנים, גם מוזיקה קובאנית היא מאוד מגוונת, יש סגנונות שהם קצת יותר נוטים, ברור. לאלמנטים האפריקאים, יש כאלה שכבר התרחקו מזה, אז פתאום אנחנו מזהים מקצבים קובאנים שמזוהים עם התרבויות האפרו-קובאניות, שמשולבים בתוך כיתאי ג'אז, אלבומים של ארט בלייקי שכוללים באופן מינימלי כלים שהם לא כלי הקשה, אז... יש פחות פסנתר אולי, פחות כלי נשיפה, אלא איזה סקציה מאוד רחבה של כלי הקשה. והדברים האלה מסמלים באיזשהו אופן את אפריקה. זאת אומרת, זה לא בהכרח ש, שיש מקצב אפריקאי ספציפי, או זה לא שמסמלים איזשהו מקום באפריקה, אבל דרך המוזיקה הקובנית והאלמנטים האפריקאיים שבה, יש בעצם תיווך של הרעיון הזה של אפריקה, העניין של אפריקה בתוך המוזיקה.
0: וואו.
1: אז זה ביטוי אחד. ו... וביטוי אחר אנחנו רואים בצורה גם קצת אולי פחות עמוקה, אבל עדיין שיש לה משמעות בטייטלים של אלבומים ובשמות של שירים, שפתאום רואים קטעי ג'אז עם טייטלים כמו מיסטר קנייטה, שזה על ג'ומו קנייטה מנהיג קניה, או אלבום ג'אז, אולי אחד הפוליטיים של מקס רוד שהיה מתופף, שקוראים לו Freedom Now, ויש שם קטע Tears for Johannesburg, שהוא... איזה שיר עם סולידריות בעקבות הטבח שהיה בדרום אפריקה תחת משטר האפרטהייד, mm -hmm. שרפוויל. אז אנחנו רואים באמת עניין גם בתמות, אבל גם באמצעים מוזיקליים באפריקה, איז, איזשהו רצון להכניס ולדמיין את אפריקה באמצעות המוזיקה.
0: כבר הוצאת הפסנתר, זה, זה דבר שולי, נש... כאילו, בשיחה שלנו, רק הזכרת את זה, זה כבר נשמע לי דבר קריטי, כן. מהותי בסאונד, שברגע שאתה באמת שולף אותו החוצה, אז נכון. קצת נמחקת לך אירופה מהראש ברמה כן, האסוציאטיבית, ואתה מתחיל לדמיין, לייצר לעצמך עולם חדש של דימויים, של אסוציאציות. Mm -hmm. קל וחומר אם אתה אומר שהמקצבים... התכתבו כן. עם uh, מקצבים אפריקניים.
1: וצריך לזכור שבגלל שהקהל באותה תקופה הוא גם לא קהל, רוב הקהל, גם לא הקהל האפרו-אמריקאי, מכיר מוזיקה אפריקאית באופן עמוק, כי פשוט לא היה. Mm -hmm. אז uh, שומעים את התופים האלה, גם אם הם לא, התופים, הכלי הקשה, גם אם הם לא מנגנים מקצב אפריקאי פר סה, אז עצם הסאונד שלהם עבור הקהל, זה נותן איזשהו גוון. אפריקאי, כיוון שיש לו משמעות אפריקאית. כי כן. כלי הקשה מזוהים עם, עם אפריקה ב, באופן, ב, באופן כללי.
0: זה ממש מעניין. אני רוצה שניקח איזה דוגמה לאומן שאפשר לדבר על חלק מהיצירות שלו, או לתת ממש דוגמה על איזה טרנספורמציה שהוא עבר, או השפעות שהוא חווה. ואגב, האם קורה גם ההפך? זאת אומרת, האם... אפריקה באיזשהו שלב, כשהיא כן מקבלת את מוזיקת הג'אז ושומעת את הדברים, האם היא לוקחת ממנה משהו. אז, אז
1: בהחלט, כאילו, כמו שכבר, <laughs> <laughs> זה נראה לי, איך עוד מובן, goes זה, without saying. זה, זה הולך לכל הכיוונים. אז הג'אז באמת בהתפתחויות היותר אה, אה, מאוחרות, שהוא כבר הפך להיות פחות מוזיקה פופולרית, mm -hmm. בשנות ה-30 הוא היה מוזיקה פופולרית לריקודים, הסווינג, תזמורות הסווינג. אז הביטוי שלו הוא לא, זה לא הופך להיות איזה מוזיקה פופולרית יותר מדי באפריקה, כמובן שבאזורים מסוימים כן, אבל דווקא הג'אז היותר ישן, הסווינג, שהיה לו חיבור לתרבות של ריקוד, הוא כן נקלט והשפיע על סגנונות באפריקה. למשל, אפשר להזכיר את סגנון ההיי-לייף, שזה סגנון שהתפתח בגאנה וגם בניגריה, שזה סגנון מאוד אורבני בסביבה עירונית ו... ייצג בעצם את האפריקאיות העירונית, הבורגנות האפריקאית, גם כי זה השם שלו היילייף, זה היה החיים הגבוהים, אלה שלא יכלו להיכנס למועדונים, כי כן. לא היו לבושים בלבוש הנכון, אז הם כינו אותו היילייף. Mm -hmm. והסגנון הזה הוא, מבחינת, גם התזמור, מבחינת כלי הנגינה, גם מקצבים, מאוד מושפע גם ממוזיקה קובנית וגם מג'אז ישן, סווינג. גם היה ביקור של לואי אמסטרונג, החצוצרן הנודע, בגאנה, בשנות מה ה... מה זה ביקור?
0: סיבוב הופעות, לא?
1: <אח> כן, הוא היה... הגיע ב-56' והסתובב בכל אפריקה, הודות לממשל, אפרופו העניין הזה, אבל הייתה לו השפעה על הצורת חצוצרה, ואיך... צורת נגינה בחצוצרה, ואיך שהוא הופיע. אה, <אח> <הייתה אח> מדברים לי...
0: שהוא חווה כאן?
1: מדברים שהוא, זאת אומרת, זה השפיע על הקהל המקומי 아. באפריקה. אז הדברים האלה כל הזמן אה, היו, היו, להם, אה, היו להם הרבה מאוד אה, השפעות אה, לכאן או לכאן, אבל אני חושב שבאמת ארט בלייקי המתופף הוא דוגמה טובה לה, לשילוב הזה של אפריקה בתוך הג'אז. גם מוזיקאים אחרים כמו רנדי ווסטון, שהיה פסנתרן, ואחרים. זאת אומרת, זה משהו ש, שהיה נוכח מאוד. Mm -hmm. וגם מוזיקאים אפריקאים הגיעו לארצות הברית בשלב הזה, זאת אומרת זה בדיוק השלב שכבר התחילו טיפה יותר מוזיקאים להגיע, אז מוזיקאים uh, מתופקים כמו בבטונדה או לטונג'י מניגריה, uh, הגיע והוא התחיל להשתתף באלבומי ג'אז, ניגן עם ג'ון קולטריין, נגן הסקסופון. אז היו שיתופי פעולה, ממש היה פתאום אפשר לעשות גם שיתופי פעולה ממשיים ולא רק לדמיין אחד את השני כן. מרחוק.
0: אני רוצה לשאול אותך מה קורה כמה שנים קדימה כשארצות mm -hmm. הברית נכנסת לווייטנאם, האם אז חוזרות הביקורות היותר קשות או בצורה יותר חריפה בנוגע לעניין ה... אימפריאליסטי, קולוניאליסטי, לא, כמובן היא לא נשארה שם כן. אה, אה, וכבשה את הזה, אבל אפשר באותה מידה לבקר את מה שהיא ניסתה לעשות. באחר. אז האם אז קורים דברים שמשפיעים אחרת על הקהל האפריקני, על התושבים שמחליטים אולי... לא לקבל את ההשפעות האמריקניות, או אולי להפך, לחזק את ידם של השחורים בארצות הברית, של האפרו-אמריקנים. אני לא יודעת, אני שואלת את עצמי מה זה יכול לעשות.
1: אז, אז אני חושב שמה שה... שצריך להבין פה זה שאנחנו מדברים על פן אבל בהרבה מאוד צורות היא... הפן אפריקאיות התחברה לדברים נרחבים יותר. Mm -hmm. אז הזכרתי את המדינות הבלתי מזדהות, וגם, זאת אומרת, כשקוראים עיתונים אפילו בגיניה מאותה תקופה, אז יש פתיחות לעולם. זאת אומרת, כותבים על מה שקורה בישראל אפילו, ובמצרים, וגם בווייטנאם, אז הדברים האלה נוכחים מאוד. וחלק מהדמויות הבולטות ביותר בתרבות האפרו-אמריקאית התייחסו גם לווייטנאם. בולט אולי... זאת אומרת, זה בספורט, אבל תכף נדבר גם על קשר לתרבות. מוחמד עלי <laughs> המתאגרף, mm -hmm. הוא היה מאוד בולט ב, ב, באמירה שלו נגד וייטנאם, באמירה ה, הרשמית, והוא היה נגד גם...
0: הפעולות האמריקניות <laughs> בווייטנאם. כן,
1: בדיוק, הנוכ... נגד הנוכחות האמריקנית בווייטנאם. והדברים האלה הידדו גם באפריקה, וה... וה... ומוחמד עלי לוקח אותנו ל-74, כי היה את קרב האגרוף, זה עוד מפגש פן-אפריקאי כזה. Mm -hmm. Uh, הפיקו קרב מגוף בין uh, מוחמד עלי לג'ורג' פורמן, שהם היו שני המתאבקים הגדולים, בקינשאסה, בזהיר, וסביב זה היה פסטיבל תרבות שהביא uh, גם מוזיקאים אפרו-אמריקאים uh, כמו ביבי קינג וביל ווידרס ואחרים, וגם uh, מיריה מקאבה למשל הייתה שם, ונוצר איזשהו שילוב בין ספורט, תרבות ספורט, לתרבות מוזיקלית. וכמובן, הדמות של מוחמד דלי וכל המסרים האלה, המאוד מעצימים של שחורים ונגד וייטנאם, ואחדות כזאת של איזה ברית מדוכאים כזאת, מאוד נכחו בשיח גם שם.
0: ואפשר להגיד שהברית הזאת, בדיוק מה שעכשיו אמרת, של, של המדוכאים, זה משהו ש... גם הם עצמם שייחו למוזיקה, או האזנה למוזיקה מסוימת היא, יש בה גורם מאחד. זה, זה קרה, הצליחו לראות בזה ממש אחד מהמאפיינים שגורמים לאיזושהי תרבות לדבוק ולהתגבש ולהתעצב.
1: אז באמת, אחת השאלות, וזו שאלה שנורא מנסה, מנסה להבין במהלך המחקר שלי, זה איך אנחנו יכולים... להבין מוזיקה בתוך הקשרים חברתיים נורא רחבים. כי להבין מוזיקה בקבוצה אתנית מסוימת, אפילו במדינת לאום, זה משהו שכבר עושים ורגילים לחשוב עליו. אבל פתאום על משהו שהוא מאוד דיפוזי ורחב, זה קצת יותר מאתגר. אבל לגמרי אפשר לראות אומנים, נגיד כמו בוב מרלי, שבאפריקה עוד אומן, והסגנון הרגע יש לו גם השפעה מדהימה בשנות ה-70-80 באפריקה. שהמסרים שעלו אפילו במילים של השירים, הם מאוד הדהדו איזשהו סנטימנט פוליטי במקומות שונים. עכשיו, כמובן שיש פרשנויות וכל קהל יכול לקחת את, ה את השירים, המוזיקה הספציפית למקומות מאוד שונים. זאת אומרת, זה לא בהכרח באופן אינטרנטי שרגאי בכל מקום שהוא יהיה, יוביל לאיזשהו שחרור פוליטי. הדברים האלה מטאטאים וזה המורכבות של מוזיקה. כן. אבל בהחלט מוזיקה יצרה כל מיני אפשרויות לדמיין מחדש מרחבים פוליטיים ומאבקים פוליטיים. והדוגמה אולי שאני יכול לתת בהקשר הזה לשיתוף פעולה שהוא אולי פחות קונבנציונלי, אז הזכרנו את, את הרעיון הפן-אפריקאי בפריזמה היבשתית, שהוא לא כל כך נשען על גזע.
0: נכון, התמקדנו בזה בפרק הקודם.
1: נכון, אז אנחנו רואים, זה דבר שהוא פחות נפוץ, אבל אנחנו רואים למשל את מיריה מקבה, שהיא דרום אפריקאית, שחיה בגיניה, והיא משתפת פעולה עם איזושהי תזמורת אלג'יראית, והיא שרה בערבית. Mm -hmm. וה, והטקסט, שזה לא השפה שבה היא, לא השפה, היא גדלה. לא, כן. והיא לא דוברת ערבית, uh -huh. אבל הטקסט הוא בדיוק מייצר, הטקסט של השיר הזה מייצג את ה... סולידריות הזאת, בעצם ברגע שיש איזשהו אויב בזמן מלחמה כמו האימפריאליזם, זו הייתה קטגוריה שהיה אפשר להכניס בה פחות או יותר כמעט הכל, אז היה מאוד אה, אפשרי לייצר את השותפויות האלה, ומוזיקה תרמה להם.
0: וזה ברמה של הפן-אפריקניות הגיאוגרפית. <אז> נכון, בדיוק. בתוך האפריקה היבשתית. אמרת משהו שגרם לי להסתקרן, האם במהלך המחקר שלך, מלבד השיחות עם מוזיקאים, והניסיון לעקוב אחרי גם הכוונות שלהם, האם יוצא לך לדבר גם עם הקהל? וגם איך, בוח... איך דוגמים את הקהל, זאת כן. גם שאלה. אבל זה חשוב, משום שגם איך הקהל נכון. זוכר את ההשפעה של המוזיקה עליו, או האם לשמוע איקס היה נחשב חתרני, כן? כן? יש לזה חשיבות.
1: לגמרי. אז, אז באמת יוצא לדבר גם עם מוזיקאים, אבל גם עם אנשים שהיו אז... בני, לא יודע, 18 ובשנות ה-60-70, mm -hmm. והם לומדים הרבה מאוד על המוזיקה ששמעו במועדונים, שזה דברים שאין גישה אליהם, ואני לא יכול מעיתונים, לא כותבים מה הפלייליסט <laughs> ומה סיבה היה, כן. אבל, אבל זה, זה נשמע דבר טריוויאלי, אבל באמת, שם רואים את הפערים האלה בין האג'נדה המאוד מוצהרת של השלטון, שהיא עולה בעיתונים המגויסים, mm -hmm. לבין מה שקורה בפועל. אז... Mm -hmm. אז אני יכול סתם לספר אנקדוטה, אחד המרואיינים שהיה לי בגינאה, הוא היה בשנות ה-90 שר החינוך של גינאה, אבל בצעירותו הוא היה מהאידיאולוגים של מפלגת השלטון, של סקוטורי, והוא היה מייצג את המדינה בכל מיני כינוסים ממשלתיים ובינלאומיים, ובאמת, אולי אחד האנשים שהכי מגויסים לרעיון של הנשיא סקוטורי. כן. ודווקא הוא סיפר לי ש... היה לו אוסף uh, תקליטים שהבריחו לו <laughs> חברים שכן יצא להם להגיע לארה״ב, של uh, ג'אז חופשי, ג'אז אוונגארד, שזה mm -hmm. סגנון שהרבה ג'אזיסטים גם לא שומעים, זה כאילו ג'אז מאוד מאוד uh, פתוח מבחינת הגבולות, וכדי למצוא אומנים. זה קשה לאוזן הלא לא מיומנת. כן, mm -hmm. אבל uh, ממש נתן לי שמות של אומנים שאני כ... כמי שאוהב ג'אז, פתאום כזה אמרתי, וואו, מאוד הופתעתי מזה, זה באמת לא השמות המיינסטרימים. והוא אמר שמבחינתו זה היה מוזיקת החופש, שזה עמד בסתירה למה ש... שהוא קידם באותם ימים ביחד בדיוק.
0: עם הממשל של סקוטורי. אז אנחנו
1: רואים שהדברים האלה מאוד צריך לקחת אה, בערבון מוגבל, גם כל מיני הצהרות וטקסטים ודברים כאלה. ובמובן הזה אני חושב שמוזיקה היא, היא יכולה לשרת, וזה אחד הדברים שמנסה לעשות, לשרת מחקר היסטורי, כי עצם העיסוק פה פותח כל מיני רבדים. שבטקסטים מאוד מגויסים, אי אפשר לראות. כן. זאת אומרת, מי שיחקור את גיניה רק דרך הטקסטים המוצהרים, ידמיין איזושהי סביבה תרבותית אחת, אבל אם הוא יחקור ילך לדבר דרך מוזיקאים, ו... אז זה יהיה שונה, בדיוק.
0: אנחנו צריכים לסכם את הפרק. אני לא ידעתי איך זה קרה.
1: <laughs> רץ מהר.
0: את הפרק הזה, השלישי, ייחדנו להשפעות המוזיקליות בין אמריקה לאפריקה, שאינן השפעות לינאריות, אלא רב-כיווניות ורב-ממדיות. התחלנו במוזיקה הקובנית. בשנות ה-30 המוזיקה הקובאנית הגיעה למדינות אפריקה. המאזינה הממוצעת האפריקנית יכולה לזהות בה מקצבים מוכרים, מקצבים שמקורם כנראה, במוזיקה אפריקנית שהגיעה לאמריקה בעקבות סחר העבדים. ויחד עם זאת, המוזיקה הקובאנית מסמלת את הקדמה, משום שהיא הגיעה לאפריקה בתקליטים, שהיו אז שיא החדשנות. המוזיקה הקובאנית מושפעת גם ממקורות נוספים, למשל מוזיקה ספרדית. לכן כשהגיעה לאפריקה, הביאה איתה אל היוצרים המקומיים סט כלים מוזיקליים חדש, שהרחיב את גבולות היצירה, למשל הרמוניות שהיו חדשות לחלוטין באפריקה. את חלקו השני של הפרק ייחדנו למוזיקת הג'אז. מוזיקה שנוצרה בארצות הברית בעיקר על ידי החברה האפרו-אמריקנית. הממשל האמריקני נכנס את מוזיקת הג'אז כדי לייצר תדמית שוויונית, בתגובה לביקורת שנשמעה כלפיו בכל הקשור להיעדר זכויות אזרח מלאות לחברה האפרו-אמריקנית, וגם לגזענות שמאפיינת את החברה האמריקנית בכללותה. הממשל שלח מוזיקאים שחורים להופיע בעולם בתור נציגי התרבות של ארצות הברית. למשל החצוצרנים דיזי גילספי, לואי ארמסטרונג ורבים אחרים נשלחו לסיבובי הופעות במסגרת זו. בעקבות תהליכי קבלת העצמאות של מדינות אפריקניות, החברה האפרו-אמריקנית התעניינה במה שקורה באפריקה, גם ברמה המוזיקלית, ובמקביל, מוזיקאים אפריקנים התעניינו בסצנת הג'אז האמריקנית, ואפילו השתלבו בה. ארט בלייקי, למשל, שהיה מתופף ג'אז אפרו-אמריקני, שילב במוזיקה שיצר כלי הקשה ואלמנטים קובאניים שייצגו. חיבור לאפריקה. תודה רבה לך על פרק נוסף, פרק שלישי בסדרה שלנו יחד, יאיר השחר, דוקטורנט בחוג למוזיקולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה לאביטל שוסם כהן, תחקירנית הסדרה, דרור רוטשטיין, טכנאי השידור, ירדן מרציאנו, שהביא את התוכנית לשידור עליכם, ולכן ולכם המאזינות והמאזינים, שאני גם רוצה להזכיר שאפשר להאזין לנו גם דרך האתר של תאגיד השידור, בעמוד של המעבדה, וגם דרך וכמובן, בתדר, 104.7, 104.9, 105.3, תשחקו עם זה אם אתם בצפון ובדרום. התדרים מגוונים רבים, ולא את כולם אני זוכרת בעל פה. <laughs> אז שתהיה לכם האזנה מצוינת ומעשירה.